0: do Drigo Trigolô.
1: Rock flu, Falta pro Fluminense, o momento é bom. No capricho, Thiago Neves. O Washington pra bola, o Aston de pé direito.
2: É o nosso, 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 nosso. Pela primeira vez em sua me história, me o Fluminense está me segundo me a decisão da Taça Libertadores me da América. Vamos. Todo vem, entrou os sindicais, e o Godo jogou muito, volta para o Conta, recebe do é lado Boca. esquerdo, aí vem o Argentino porca Clarinho, bateu, bateu cruzado Boca. pro Godô. O Fluminense vai escrevendo um capítulo inédito. Maús marcante Boca. de sua história. Boca. 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 Jogou, jogou, o Brasil. O Fluminense está na decisão da Caixa Libertadores da América 2008. Pode soltar esse grito, torcida tricolor! Amor, vou te buscar Caramba. Estou a dois passos
0: Saudações, saudações, é isso aí mesmo, minha gente Podem acreditar, o Fusão tá na final da Taça Libertadores da América 2008 Ainda não ganhamos nada, é bom sempre frisar, né? Mas estamos aí realmente a dois passos do paraíso Como diz aí essa música do grande tricolor Evandro Mesquita Que a gente está homenageando aí com esse trecho que foi para o ar E que, aliás, a galera cantou lá no Maraca né? No final do jogo contra o Boca A plenos pulmões aí, num autêntico delírio tricolor Sensacional, conseguimos aí essa classificação depois de passarmos por cima de dois rivais indigestos aí, que são pesos pesadíssimos, né, o São Paulo e o Boca Juniors. E estamos aí com um pé lá no Mundial de Clubes da FIFA, em Yokohama, no Japão. Que beleza, parece que é sonho, mas não é não, é a mais pura realidade. Bom, pessoal, essa é a 43ª edição do Rock Floor, indo aqui para ar. Pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida de Eu sou o Gustavo Valadares, como sempre aqui do lado Serginho, trazendo para vocês aí mais uma dose caprichada de rock and roll, numa de aproveitar também, claro, essa fase maravilhosa aí do fusão. Até que enfim parece que está chegando a nossa hora. A fusão finalmente no outro patamar completamente diferente, né, Serginho? É
1: isso aí, Gustavo, é isso aí, cara. Finalmente o projeto Unimed está rendendo os frutos prometidos, né? Depois de pouco mais de 10 anos de parceria, companheiro. Agora foi. <risos> e vamos torcer para que isso se mantenha, né? Por muitos e muitos anos. E que o Celso Barros siga firme aí, colaborando para deixar o Fluminense o um lugar que sempre foi de direito dele, né? Lá em cima, no topo da tabela. Maravilha. E que jogasse foi aquele contra o Boca, hein? Mesmo com toda a imprensa considerando o Fluminense como azarão E apesar de toda a secação na torcida arco-íris Estamos aí na final, hein? Realmente, a dois passos do paraíso Com
0: certeza, a torcida tem toda a razão Pois é, Serginho, e o Fluminense andou dando aí um trabalhão danado Pra turma que tava secando direto, né? Principalmente o confronto contra o Boca Teve gente criando até torcida especial para isso com camisa e tudo mais, e acabaram pagando mais um mico aí nessa, né, ridículo, isso é coisa de quem não tem time pra torcer, né, essa é que é a verdade, mas vamos nós, agora é tratar de ir pra cima do LDU, lá do Equador, e não dá mole, teoricamente seria aí um adversário mais fácil do que os dois últimos, né, que enfrentamos, mas não se pode facilitar, final de Libertadores, amigo, é final de Libertadores, Bom, hoje a gente está recebendo aqui como convidada no programa a Elizabeth Primo, que vem a ser simplesmente a maior autoridade brasileira, digamos assim, sobre tudo que envolve a vida e a obra do excelente guitarrista e compositor norte-americano Doyle Bramhall II. A Elizabeth, ou simplesmente Beth, né, é a responsável aí pelo elogiado Brazilian Blog. O blog brasileiro dedicado ao Dói, que acabou virando uma referência até internacional, mesmo estando em português, tendo acessos aí do mundo inteiro, enfim, isso tudo graças à quantidade de informação ali presente, incluindo raridades musicais e registros fotográficos de todas as fases da carreira do cara. E isso tudo tendo ainda aí o aval do próprio músico, né? Que é super importante. Mas e aí, tudo beleza, Beth? Seja super bem-vindo aqui ao Rockflow.
3: Obrigada Gustavo. Olá Sérgio, é um enorme prazer estar aqui com vocês, gravando essa edição do Rock Flu. Para falar a verdade, eu nunca imaginei que eu pudesse um dia estar gravando um programa que fala de rock e futebol. Eu sou tímida e quando o Gustavo me convidou fiquei super preocupada, né? mas aos poucos vocês foram fazendo minha cabeça e eu aceitei. E te digo uma coisa, que eu estou satisfeita e bastante feliz de estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Acho que o meu receio se deve ao fato de eu, não, de eu ser uma pessoa que não, não tem relação alguma com qualquer tipo de mídia. A minha formação profissional é completamente diferente isso aí. Eu sou da área da saúde na verdade, eu não sou uma roqueira fanática, como algumas pessoas pensam. Eu tenho apenas a música como um grande hobby. Comecei a cultivar isso ainda na adolescência é, e sempre gostei de rock, especialmente progressivo. De uns anos pra cá que eu com a idade passando é que eu fui apreciando outras tendências e, e no momento que eu tenho realmente mais ouvido é blues eu não me lembro bem quem me apresentou o rock and acho que foi você, Gustavo e logo de cara eu curti bastante por ser um programa super bem elaborado e as músicas escolhidas por vocês têm sido de muito bom gosto e dá pra gente conhecer novas bandas que ainda não tínhamos oportunidade de ter ouvido eu ouço sempre o rock and blues costumo o Serginho passa os links quando vão saindo as edições para finalizar minha apresentação, para vocês os ouvintes, eu vou logo dizendo que eu sou botafoguense, <risos> Mas para mim, é, futebol é só lazer. Nunca foi questão de, de, de bate boca, de qualquer desentendimento. Portanto, eu me sinto super tranquila estar tá aqui nesse espaço, diante de dois tricolores ilustres, e por que não dizer fanáticos. E outra coisa, eu não, queria, eu não posso esquecer de dar meus parabéns para vocês pela grande vitória, que foi muito bonita.
0: Opa, valeu, a casa agradece aí.
1: <risos> é, Beth, o teu Botafogo morreu na praia de novo, né? Já tinha vacilado no Carioca, perdendo a final pro Flamengo. Aliás, pelo segundo ano seguido. E agora deu mole outra vez, perdendo a classificação pra final da Copa do Brasil nos pênaltis pro Corinthians. E olha que, na minha opinião, o Botafogo tem muito mais time que o Corinthians, né? A fase tá complicada.
3: Ah, Serginho, pelo amor de Deus, o Botafogo parece que tá sendo. Atraído por uma maré de azar. Os pênaltis eu considero que foi pura sorte, né? Aqui é pura sorte, aquela história de pênalti. Naquele mesmo dia o Vasco também passou pela mesma situação. Pênalti é a mesma loteria, não adianta. Mas eu tenho uma opinião, tá? Sincera: só vai pra pênalti quem não tem competência pra resolver a parada em campo, é verdade?
0: Pois é, pois é.
3: Aí, aí fica lá sofrendo depois dos pênaltis. A outra coisa, a saída do Cuca, realmente
0: eu lamentei, eu gostava dele. É, com relação ao Botafogo, realmente foi um baque aí essa saída do Cuca. Mas até que o time começou razoavelmente bem aí a campanha do Brasileirão, né? Cuja edição desse ano, aliás, pelo andar da carruagem, vai ter aí pelo menos uns 10 clubes com condição de levantar a taça. Não tem nenhum bicho papão, né? Essa aqui é a verdade, tudo pode acontecer. Mas voltando aqui ao Dói, conta pra gente aí sobre esse lance do blog. Como é que surgiu essa ideia?
3: Bem, o fato se deu assim, né? eu conheci o Doyle hall no DVD em The Flash do Roger Waters em 2002, logo que esse DVD saiu aqui no Brasil, e eu fiquei assim, realmente impressionada. Logo em seguida eu comecei a fuçar a internet atrás de informação, mas tudo era muito difícil, encontrar algo quando eu achava era só em inglês e, e pouquíssimo material. Aí logo em seguida eu encontrei, eu entrei por um grupo de, de discussão de fãs americanos. Lá a galera estranhou um pouco a minha entrada, eu era a única brasileira ali naquele pedaço. Mas aí eles foram ótimos comigo, sabe? Me deram todo o subsídio, me apoiaram bastante enviando material, CD, show, revista, tudo que eu precisava, que eu desejava, eles estavam enviando. Aí logo em seguida, em 2004, minha filha sugeriu que eu fizesse um blog. Aí no início eu nem sabia como é que era, como que eu fazia para montar um. Então ela criou a página para mim. Depois ao, aos poucos eu fui me familiarizando, né? E fui alterando e montando tudo ao meu gosto. Obviamente a minha intenção ali era só divulgar o trabalho do músico que, que eu curtia, mas ninguém no Brasil conhecia. Isso me deixava aflita, porque todo mundo que eu falava, ninguém sabia quem era, né? Algumas pessoas ainda, ainda... É, deduziam, assim, quando eu citava o DVD em aí as pessoas, ah, sei aquele guitarrista tem outro, mas fora isso ninguém sabia quem era, isso me deixava nervosa, e aí, portanto eu, eu, eu optei por fazer essa página em português para que pudesse atender ao público, principalmente aqui da América Latina mas hoje em dia parece que ele é mais acessado nos Estados Unidos do que no próprio Brasil só tem um contador na página e demonstra isso quando alguém joga no Google a palavra Doyle, aparece logo o blog. Então, ele tá, é um blog que realmente quem procura material sobre ele, acha logo esse, ele facilmente. É, quando a, o pessoal lá dos Estados Unidos, lá do grupo de fans, é, descobriu né, que eu apresentei o blog, o pessoal gostou bastante, ficou bastante satisfeito com a iniciativa. E, e somente, eu acho que em 2005, se não me engano, é que eu apresentei a página ao Doyle. Nem sabia se ele já tinha descoberto antes, mas eu mostrei o trabalho para ele. Ainda bem que ele aprovou e gostou e ele sempre agradece por isso. Isso eu acho que deixa qualquer fã lisonjeada, é verdade, né? Então, eu coloquei um contador na página e essa página indica que já foi acessado por 59 países. Eu acho que o sucesso lá desse blog é o fato de ele estar sempre atualizado. Mais que a própria página do artista que está fora, de, fora do ar, não, está desatualizada há mais de dois anos. Então, quando os fãs procuram alguma coisa, fatalmente cai lá no blog. Quem quiser acessar,
1: conferir a página, é www.dollybramhall2.blog.com.br Pois é, e além do blog específico sobre o Dolly Bramhall II, a Beth também é moderadora de nada mais nada menos que quatro comunidades no Orkut, todas elas dedicadas ao rock and roll. Uma delas é sobre o próprio Dolly, é claro, e tem uma outra sobre o indígenas, né? uma terceira sobre os Archangels, e a última que se chama In The Flash, que para quem não sabe é o título de uma música clássica Do álbum The Wall do Pink Floyd E que virou título também de uma turnê Extremamente bem sucedida do Roger Waters Há alguns anos Na verdade, à exceção da comunidade sobre o indígenas Todas as demais possuem uma ligação estreita Com a obra do Dolly Bremerhoff II Não é mesmo Beth?
3: Verdade, certo também não, Eu não poderia deixar de criar também uma comunidade no foot Não é mesmo? Afinal ali é o ponte dos internautas Eu pude reunir ali alguns brasileiros Que já conheciam o trabalho dele e, e outras que, que, que buscam no Orkut qualquer informação a respeito a outra comunidade também criada foi a do Indígenas surgiu depois que conheci essa banda maravilhosa através dos fãs americanos que me indicaram e passaram o um CD o Circle de cara me apaixonei pelo som do Indígenas Fiquei também uma do Angels. A banda de rock e blues formada pelo Doyle Hall Charlie Saxon, Tommy Shannon, Chris Layton, ex-Double Trouble, logo após a morte de Steve Ray Vaughan, E, por último, a comunidade Netflix, criada para os admiradores do DVD do mesmo nome. Esse DVD é um dos meus favoritos, não me canso de assistir, cara. O Ocult é um grande cartão de visitas, na é verdade? É um lugar onde podemos conhecer gente, reencontrar amigos, compartilhar hobbies, enfim, fazer tudo que o mundo digital nos permite hoje
0: em dia. É verdade, a gente até conversava sobre isso aqui em off, né, antes de começar a gravação. Hoje a gente tem a oportunidade de se comunicar com pessoas do mundo inteiro, às vezes até com os próprios artistas, né, trocar informações e material, tudo praticamente aí em tempo real, e ainda por cima poder ver tudo aquilo que a gente só ouvia né, durante a maior parte da nossa vida, essa galera aí da nova geração não tem noção aí do perrengue que era curtir música por aqui, pelo menos até o início da década passada, a vida com certeza melhorou um pouquinho aí a gente, né Vete?
3: Pois é, sempre eu comento isso com meus amigos e até com os meus filhos, porque a geração deles não imagina como era difícil ter acesso às informações, né? Ver os vídeos e shows que assistimos hoje, até em tempo real pela internet, demais, né? Então, quando eu era jovem, minha paixão era ficar ouvindo na minha vitrolinha, apenas ouvindo as bandas que eu curtia, mas não tinha noção de como eram os shows. E era frustrante isso. Sempre gostei de trocar informação com gente de outros países. Naquela época não tinha e-mail, então a gente fazia por carta, isso levava um tempão até a carta retornar, mas era feito dessa maneira. Hoje eu fico fascinada por todas essas facilidades. Vídeo, DVD, CD, MP4, enfim. Sem falar no fascinante e imprescindível MSN. Não consigo mais viver sem ele. <risos> Tenho muitos amigos na internet. Eu considero esses amigos virtuais tanto quanto os amigos reais. Essas facilidades também nos ajudam a manter contato com outras pessoas que jamais conseguiríamos falar. Por exemplo, sou fã do Doyle. E ele sabe da minha existência, do trabalho que eu faço. E ainda por cima, tenho o privilégio de me contactar com ele sempre que eu tenho vontade. Esse feedback entre o fã e o ídolo é coisa de maluco. Graças a Deus ele é uma pessoa acessível é fica feliz de saber que tem uma fã fiel em um país distante. Quero logo avisar para vocês aí do, do VACFU que esse programa com certeza vai ser enviado para ele. E apesar de não entender português, ele vai saber o conteúdo dessa, dessa, desse programa.
0: Você pode digitar a tradução para ele, pô. Isso aí, né? Ah, aí vai
3: ser muito difícil. É muito longo, é muito longo. Não me poupe desse trabalho.
1: É, isso é muito legal. Democratização total da cultura e da informação. Talvez seja essa a expressão mais correta. E olha que de vez em quando aparecem aí uns malucos querendo inventar leis pra se restringir o alcance da internet Pelo amor de Deus né, deixa assim minha gente que tá bom demais né? Aliás, se possível vamos melhorar ainda mais né Porque andar pra trás cara, ninguém aqui é caranguejo né, não tem absolutamente nada a ver Bom, mas vamos dar o um exemplo e já começar a andar um pouquinho pra frente por aqui também Tá na hora de detonar então o primeiro bloco de rock'n'roll aqui do programa E daqui a pouco a gente retoma aqui o papo com a Elizabeth Primo Nossa convidada de hoje aqui do Rock Free Só na caixa
2: Life I'm living is what I want to lead but You can knock me down and watch me bleed But you sure can make me not believe That right is where I'm supposed to be And I've had my headed on a silver platter I watched others get theirs that stood in the shadows Kissed it away a thousand times Cause baby, I'm at mine and my hand on a silver plan. Even though I'm lost in the Congo, all alone, a million miles from home. In the dark and night, down a end road, it's all right here, no matter where I go. I'm lost in the Congo. Myself, having trouble dealing with what's been dealt. But it's through these toughest trials and tests. When it gets all odds, I gotta face my death. And sometimes there to find myself. Even though I'm lost in the Congo. in the congo Eu
0: pessoal, esse primeiro bloco aqui de hoje foi praticamente um resumo aí, digamos assim, da árvore genealógica aí do Doy Bramhall II, já que a gente abriu o programa aí com uma faixa do novo álbum do pai dele, né, o Doy Bramhall, ou Doy Bramhall Sir, como é mais conhecido. Depois mandamos por ar aí uma música dos Archangels, uma das primeiras bandas da carreira do filho aí do homem, e fechamos, claro, com uma dele próprio, da carreira solo do Doy Bramhall II, Pois é, o DNA musical do cara tá praticamente resumido aí, né?
1: <risos> é verdade, Gustavo. Abrimos então esse faque-flu de hoje com o Doyle Bremerhall, o primeirão, <risos> o pai do cara, e que é músico veterano aí de longa data, batera dos bons, além de cantor e compositor, inclusive parceiro das antigas lá desde a virada da década de 70, dos famosos irmãos Vogan, o Jimmy Vogan e o gênio C. Ray Vogan, que infelizmente já não está mais entre nós. Bom, a faixa dele que a gente detonou aí foi a Lost in the Congo, pescada do seu álbum mais recente chamado Easy News, que é do ano passado. E que aliás foi até indicado para uma das categorias do Grammy, né? Bacana isso.
3: Correto, Sérgio. O Doyle Sir, também conhecido como Big Doyle, o Doyle Pai, Doyle 1, um. <risos> enfim, ele foi o grande amigo e parceiro musical de Steve Ray Vogel. É, o seu debut foi com um álbum chamado Bird on the Ground. Em 94 pela Discovery Records E tendo a participação da família Voga e do filho Doyle 2 como guitarrista Ali o filho já pôde demonstrar o seu potencial né? Em 2003, o Doyle Pai né, Assinou com a Yep Rocker Records E gravou seu segundo solo, chamado Pittsburgh Street E finalmente, o ano passado, em setembro Ele lançou um álbum que talvez seja o mais importante para ele Chamado Easy News esse álbum foi indicado pro Grammy na categoria Melhor Blues Contemporâneo, mas infelizmente ele não levou, né? Mas também pudera, perdeu pro álbum Road to Escondidos, do Eric Clapton e J.J. né? Perdeu com uma parada grande também.
0: Legal, e na sequência então a gente ouviu Living in a Dream, pescada aí do único álbum da carreira dos Archangels, banda de blues rock formada lá na cidade de Austin, no Texas, no início da década de 90. Formada aí, como a gente já falou, pelo Doyle Bramhall II e pelo também guitarrista Charlie Sexton, completando ao time aí o batera Chris Layton e o baixista Tommy Shannon. Esses últimos, aliás, dois ex-integrantes da própria banda do Steve Ray Bogan, né? A Double Trouble. Uma pena aí que os Arc Angels tenham apenas esse registro, enfim.
3: Verdade. Após a morte do Steve Ray é, Doyle e o Charles, que eram amigos desde a adolescência Resolveram se unir Juntamente com os ex-integrantes da Double Trouble O Chris e o Tommy é, para formar essa banda Obviamente O som deles tinha muita influência Do próprio Steve Ray Aí eles gravaram um único álbum chamado Air Angels, né, pela gravadora Geffen. Aliás, eu acho a capa desse CD Show de bola, é linda Adoro aquela foto E assim, eu consegui comprar esse CD no leilão do e -Day. eu tenho uma paixão por ele tenho... ele é o meu é meu <risos> meu amuleto então o que que aconteceu os F. Angels fizeram muitos shows em Austin participaram de programas como Daisy Lederman Leder, gravaram um videoclipe da MTV v. os caras também fizeram as apresentações no Japão, Canadá além de conseguir uma boa colocação na Billboard em 1992 só que infelizmente a droga e o álcool tirou o equilíbrio da banda Doyle ficou seriamente comprometido, os desentendimentos eram frequentes entre eles, até que em final de 93, fizeram uma última apresentação, antes do Doyle seguir para uma reabilitação, e ali ele permaneceu numa clínica na Califórnia por dois anos. Aí nesse tempo a banda ficou reclusa por um bom tempo, os integrantes seguiram cada um sua carreira solo, mas para nossa felicidade, em 99... Eles fizeram um reencontro com alguns shows pelo Texas. Daí em diante eles têm feito reuniões esporádicas, mas sempre com as músicas que foram sucesso. E mais alguns covers legais que eles fazem. Não, tiveram, não trouxeram mais nada novo, infelizmente. Eles nunca mais gravaram. De vez em quando rolam os boatos por aí que eles vão lançar um DVD. Teve inclusive um show em 2005 que foi filmado para esse propósito. Mas não sei o que, que rolou, que até hoje esse, esse DVD não, não apareceu. Vai entender, o último show deles aconteceu agora em dezembro do ano passado. Eles fizeram Dallas e, e, e Austin. Depois disso,
1: deram outra parada. É, realmente a banda tinha um belo potencial. Pena que não tenha funcionado na época, né? E o álbum dos caras tocou bastante, inclusive nas FM's. Várias faixas ali fizeram sucesso, enfim. Mas acabou que não foi adiante. Quem sabe agora o pessoal não retome a carreira. Seria bem legal, né? Bom, e a faixa que encerrou esse primeiro bloco aqui de hoje, que foi a Smokestack, que faz parte do terceiro álbum solo do Dolly Bramhall II, o Welcome, lançado no ano de 2001, e que é simplesmente sensacional. Pena também que desde então o Dolly não tenha lançado outra pérola dessa, né Beth? É isso mesmo.
3: O pai também é um músico de poucos discos. Em 96, depois que se recuperou, ele gravou seu primeiro solo pela Guerra em mas, infelizmente, esse CD não teve muita aceitação. Eu acho um disco, assim, muito introspectivo. É, e talvez tenha a ver com aquela fase que ele estava vivendo, enfim. Mas, mesmo assim, ele ainda teve umas coisas boas, interessantes, letras bem elaboradas e tudo mais. Só que não emplacou. Em 99, ele gravou o segundo CD, chamado Jelly Cream. Esse, sim, foi o gatilho para a relação dele com o Clepton. Foi através desse CD que eles se conheceram. O Doyle mesmo conta que recebeu um telefonema do Eric isso em 2000, dizendo que o Jelly Cream era um dos seus CDs favoritos e por esse motivo ele queria conhecê-lo pessoalmente é, para conversar, hein, ver é, como é que era a, a aquelas músicas que ele tocava e tudo mais. Ele é, nessa época o Doyle estava em turnê com Roger Waters, mas esse encontro aconteceu. É, o Eric ficou bastante motivado, interessado, principalmente por duas músicas em particular, o Anna B e Mary U. Mais tarde, em 2001, ainda pela RCA, ele, o, o Doyle gravou o CD Welcome, um CD que era bem mais consistente, mais rock and roll, com uma pegada assim tipo mais Hendrix. E esse CD é, é, é na, na maioria das vezes é o favorito dos fãs. Tem um hit que, que, que foi lançado, inclusive com com videoclipe Green Light Girl, e já foi até trilha musical de filme, e tudo mais e, e tem, tem muitas outras músicas sensacionais que eu acho que qualquer um deveria conferir né? o lance de não ter gravado nada mais, que eu queria comentar é o seguinte, os fãs vivem cobrando dele outro dia. material com certeza ele tem, Gustavo ele é um ótimo compositor dando sempre grandes colaborações em álbuns, do Clepto, por exemplo eu não sei qual é o fato concreto que envolve, mas pelo que eu já li e ouvi eu creio que haja algum tipo de ressentimento Tá me entendendo? Medo de falhar outra vez ou Com certeza um certo rancor Em relação às grandes gravadoras Isso Ele já deixou claro Que prefere fazer o que gosta E continuar fazendo shows A gravar o que as gravadoras querem Ele não quer se submeter aos desejos Da indústria musical Isso ele já deixou claro em várias entrevistas
0: Outra coisa interessante Para a gente comentar aqui, Beth É o jeito único dele tocar guitarra né? É impressionante, muita gente Inclusive pensa que ele é canhoto mas na verdade é destra,
3: né? É verdade. De fato, todo mundo se refere a ele como guitarrista canhoto. Só que ele não é canhoto. Ele é destro. Chegou a aprender a tocar guitarra com a mão direita, mas logo trocou de lado por se sentir melhor. E de nada adiantou as aulas, porque ele só sabia tocar assim, desse jeito, e desenvolveu sua própria técnica dessa maneira. Ele se diferencia de outros canhotos ilustres, como Hendrix, pois as portas dele é, estão invertidas. Mas ele toca igualzinho o Albert King, cara, impressionante.
1: E já que você tem esse contato direto com ele, Beth, diz aí, será que não tem chance dele de tentar aqui pelo Brasil, não?
3: Olha, ele já manifestou sim o desejo de tocar aqui no Brasil. Pelo menos ele falou isso, mas isso se é verdade. Mas você sabe, né, Sérgio, não depende só dele. A gente precisaria de patrocinadores para bancar algum projeto, tipo envolver guitarristas de blues ou coisas parecidas. Infelizmente, quando o Roger Waters veio ao Brasil em 2002 e no ano passado, ele já não era mais membro da banda. E nem o Eric Klepp quer saber de vir aqui ao Brasil, que seria a nossa grande oportunidade por ele ser agora membro da banda, né? Então, mas por enquanto não tem nada, nenhum projeto, nada em vista, hein? infelizmente.
0: Bom, falamos aí sobre shows no Brasil, né? E o segundo bloco aqui de hoje a gente vai abrir com Amor Pra Mim, faixa que é de autoria aí justamente de um músico brasileiro, é, que já está na estrada aí há mais de 20 anos, desde o finalzinho da década de 80 ainda, quando fundou a banda Eternamente Blues, lá em Belo Horizonte. Ele é mineiro lá de BH mesmo, enfim, mas está radicado na região dos lagos aqui no Estado do Rio já há bastante tempo. Eu estou falando é do guitarrista, cantor e compositor Léo Barreto, cujo estilo marcante reúne influências aí de pesos pesados do gênero, como Eric Clapton, Steve Evoga, e também do seu grande ídolo Celso Busboy, com quem, quem inclusive já tocou no ano 2000 durante um festival de blues realizado no Rio. O Léo consegue aproximar legal o blues e o blues rock aí de uma linguagem genuinamente brasileira enfim, o que é sempre louvável, alcançando uma sonoridade toda própria, ele pilota a sua guitarra com toques elegantes e todo cheio de energia, tendo como destaque aí também a sua presença de palco suas apresentações ao vivo são sempre carregadas aí de muito carisma e muita energia, muito legal aí o som do Léo Barreto É
3: isso aí Gustavo, eu confesso que não conheci o Léo Barreto mas aí você me apresentou, eu gostei muito do som dele Que me fez lembrar de cara com o Barão Vermelho, que é uma banda que eu adoro Curti bastante o som
1: Pois é, Beth, tem muita gente boa espalhada aí por esse Brasilzão E o Léo Barreto aqui é um belo exemplo disso Realmente você tem toda a razão Não é à toa que ele próprio enumera também o Barão Vermelho e o próprio Cazuza Como sendo outras fortes influências o seu som Muito legal Aliás, quem quiser conhecer um pouco mais aí sobre o som e a biografia do Léo, basta entrar no site do cara, www.leobarreto.com.br, site que aliás, diga-se passagem, é super bem produzido. Bom, em seguida a gente vai detonar aqui Good Day for the Sun, faixa do View, outra banda aí dos anos 90, formada na cidade de Austin, lá no Texas, banda aliás formada por dois ex-membros dos Arch Angels, de quem a gente falou aqui agora há pouco, o batera Chris Layton e o baixista Tommy Shannon. Fizeram parte também aí desse time o vocalista Malford Milligan e os guitarristas David Holt e David Grissom. A banda lançou apenas três álbuns antes de implodir, embora recentemente tenha saído aí oficialmente um quarto álbum, com registro e uma apresentação ao vivo dos caras realizada no famoso Antons.
0: É, aliás, além do CD, parece que vem também um DVD com esse material aí, né? O som da Storyville realmente é bem bacana.
3: Eu conheci o Storyville através de um amigo de São Paulo, Luiz Sacomã, que também é guitarrista e super fã desses desses bluseiros texanos. O Luiz me enviou um CD da banda, aquele Apice Off Your Toad. Cara, de cara eu endoidei, né? Eu falei, gente, o que é isso? Aquele vocalista, Malford Milligan, tem uma voz poderosa, muito melódica. Isso tudo tomado aos excelentes guitarristas, fazem uma banda perfeita, tem tudo para dar certo, mas só que só deslanchou mesmo lá no circuito de blues do Texas. Eu, eu acho que também não tem uma boa repercussão no restante do país e do mundo. Eu soube também desse provável lançamento do DVD do show do Anthony e fico no aguardo por esse material, que ainda não está disponível. No, lá no MySpace deles tem uma palhinha dessa gravação no Anthony, quem quiser conferir é só chegar lá.
0: Beleza, e esse bloco a gente fecha com o Black Hole Sun, faixa de um outro guitarrista aí das antigas e que, na verdade, dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Aliás, ele é um dos seus preferidos também, né, Beth? O bom e velho Mr. Peter Frampton. É,
3: as garotas eram malucas pelo Frampton. Ele era um gato.
0: Ô, <risos> Beth, diz uma coisa aqui
1: pra gente. Quantas vezes você já ouviu na vida aquele álbum mais famoso da carreira dele, o Frampton Comes Alive? <risos> Mais de mil vezes ou não? Fala a verdade.
3: <risos> então, Sérgio, como todo mundo da nossa geração, eu também tive o meu Frampton a Alive. Mas muitos anos se passaram, e confesso até que eu me distanciei um pouco do trabalho dele, mas voltei a acompanhar algumas coisas pelo YouTube, baixei uns vídeos por aí. E com certeza o meu vinil do famoso Frampton quase furou naquela época. Eu também tenho eu tinha aquele vinil, I'm new né? essa também era ótima, ouvia sem parar uma loucura
0: é verdade, essa aí também tocou mais de um milhão de vezes tranquilamente, bom, vamos lá então jogar mais rock and roll aqui no ventilador e vamos pedir aqui a nossa convidada de hoje a Elizabeth Primo, para detonar aqui pra gente mais esse bloco do ar como ouvinte do programa, ela conhece certamente aí as regras né? veio aqui não é só lazer não, tem que trabalhar também um pouquinho fala lá Beth, detona isso aí pra gente
3: Tá bom. Gente, agora nós vamos ouvir o bloco 2 com as seguintes músicas Amor Pra Mim, do Léo Barreto, Good Day for The Sun, do Storyville e Black Hole Sun com Peter Frampton Detona aí, gente.
2: saída na minha solidão assistindo a madrugada passar meio down Procurando encontrar Algo que me faça virar tona, baby E não me deixe tão mal E não me deixe tão mal Ela chega assim Copo e um cigarro na mão, olhando ao sentir que é lotada pela multidão. Sei que ela foi feita pra mim. Eu sinto só de olhar, é assim. É o amor pra mim, mas não deve se falar em romance. Mas não deve se falar em romance Não Doridão, Assistindo madrugada passar meio tal Procurando encontrar Algo que me faça vir à tona, baby E não me deixe tão mal E não me deixe tão mal Hollywood ali tocando mundo ao chão tudo, pra seguir se ela diz um Jogo o jogo então Sei que ela foi feita pra mim Eu sinto só de olhar é assim É o amor pra mim Mas não deve se falar So high, you can't find a place to land. Got money in the bank, a drink in your hand. But when the love gets low, I suppose. I love you, drifting, and it's a good day to lose. When you for your car you always have a winning hand. When luck is on the road Never have to take a stand But when the chips get low You know you're gonna have to choose But I love you to And it's a good day for the blood Eat as a good
1: Hora das nossas tradicionais dicas da semana aqui no Rock Flu E hoje eu queria falar sobre a banda de blues de Belo Horizonte Hotspot Blues Band Que acaba de lançar seu CD de estreia pelo selo Blues Time Record E o CD chama-se Feeling Alright E quem quiser conhecer mais é só checar o MySpace deles www.myspace.com.br E escutar algumas músicas por lá E fiquem atentos aí nesse nome Hotspot Blues Band que A banda é muito boa, é música de qualidade A Hotspot Blues Band tem o Gustavo Andrade nas guitarras e nos vocais O Jonas Lima no baixo E o Luiz Andrade na bateria
0: Fiquem de olho nessa banda aí Bom Serginho, minha dica dessa vez é a de uma rádio online Que tá bem bacana, com programação 24 horas por dia E que detona somente rock'n'roll em todas as suas vertentes aí Sem qualquer tipo de preconceito, enfim do blues ao heavy, do rockabilly ao hard rock Passando, claro, pelo rock Brasil né? Pelo progressivo, pelo classic e por aí vai Dentro da programação da rádio Rolam também programas especiais Dedicados aí a determinado estilo específico Como, por exemplo, em julho agora Estreia o Caleidoscópio Com a apresentação do Rubens Dantas Dando ênfase aí a toda a psicodelia E no som underground aí dos anos 60 e 70 Outro programa que a gente pode citar também é o Brazilian Stoner Rock'n'Roll que estreou no finalzinho de maio capitaneado aí pelo grande César Rebe, que é lá de Lorena no estado de São Paulo, o frontman aí da banda Tubluz e que é amigo nosso aqui do Rock'n'Roll, já foi inclusive convidado aqui no programa no ano passado ele que é palmeirense roxo e ficou felizão aí do Fluminense ter eliminado o São Paulo na Libertadores grande figura aí o Rebe. A direção e a produção musical de modo geral lá da rádio São do Johnny Adriani E a rádio pode ser sintonizada Enfim, digamos assim Através do site deles Que é o www.solidrockradio.com.br É a rádio Solid Rock Maravilha, rock and roll aí 24 horas no ar Melhor do que isso, impossível Bom, mas e você aí Bete? Vai lá, aproveita mano, manda uma dica tua aí também pra galera Fica à vontade aí
3: Bom, gente, a minha dica é um jovem guitarrista de blues inglês, um amigo que conheci na internet através de um grupo de fãs do Doyle. Ele é um rapaz muito talentoso, com fortes influências de Steve Ray, Doyle, Albert King e já gravou seu primeiro CD, chamado Can't Take No More, é, o ano passado, aos 19 anos. O nome dele é Scott McKellen. É, tem, o Scott tem se apresentado regularmente na Europa, fazendo abertura de shows, pra, até para Joey Bonamassa, entre outros. É, mas a felicidade do jovem, desse jovem, vai se concretizar agora em julho, cara, quando ele parar nada menos que a abertura para o show do Eric Clapton no um Hyde Park. Nessa mesma noite vai ter Sherry Crow de, é, John Mayer, o Sortudo vai conhecer de uma vez só o ídolo dele, o Dói e toda essa gente famosa. Mó resposta, hein?
0: É verdade.
1: Beleza. Bom, próximo bloco a gente vai abrir com mais uma banda que a gente sabe ser uma das favoritas aqui da Elizabeth. Estamos falando aí do Indígenas, banda do excelente Mato Nanjo, grande guitarrista aí de blues rock dos Estados Unidos. Aliás, não é só a Beth aqui não, nós também aqui do Rock Flu gostamos muito dos Cara Pálida. Não é à toa que, por exemplo, detonamos uma faixa dele justamente logo no nosso programa de estreia, que rolou há mais ou menos uns dois anos, um pouquinho mais. E é incrível como o indígena permanece praticamente desconhecido do grande público até hoje, não é mesmo, Beth?
3: Nossa, é verdade. Mas indígenas é bom demais. Mas infelizmente ninguém conhece. Eu cheguei até eles através de uma música que me passaram. Aquela The Moon and Shining, do CD Circo. Aliás, esse é o meu CD favorito deles. Essa música foi produzida pelo Doyle Sir, Tá? E daí em diante eu tentei vários outros discos e show dos caras, mas era super difícil. Aí, somente num grupo de discussão é, americana, que eu consegui meus primeiros exemplares. Aí, depois, eu decidi criar no Oculte uma comunidade para ver se, se haviam outros malucos né, aqui no Brasil que eu conhecia indígenas. Aí, para minha felicidade, eis que surge quem? O Gustavo, dizendo assim: até que enfim alguém no Brasil conhece essa banda. Aí trocamos alguns CDs, que foi bem legal para completar o acervo aqui. O som da banda deles tem uma influência incrível, né? De Randy C. e Steve Ray. O guitarrista, Mato Nanja, tem uma presença de palco e uma voz rara, meio rasgada. A formação inicial da banda, para quem não sabe, né? eram uns irmãos e um primo. A irmã dele na bateria era o Pipe no baixo. E um primo, que não me recorda agora o nome, na percussão. Só que, infelizmente, houve uma ruptura nessa banda, nessa formação inicial. Rolou uma briga de família e decidiram partir cada um para o seu lado. Só que o Mato Nange continuou carregando o nome da banda e agora com uma nova formação. É... A formação é nova, mas a pegada é antiga, é a mesma, né? Para a nossa felicidade. E o último CD que eles gravaram, o Chase in the Sun, foi lançado em 2006 pela Vanguard. E eu sou suspeita pra falar, mas o material é excelente E eles já estão com o rosto Engatilhado
0: aí pra, pra agosto Me parece Pois é Beth, a previsão de lançamento Desse novo álbum do indígenas realmente é pra agosto E já divulgaram até o título né? Vai se chamar Broken Lands Bacana, acaba sendo Mais uma dica aí né?
1: E a faixa do indígenas Que a gente vai detonar se chama Runaway Pescada aí do mais recente álbum dos caras O Chasing the Sun que é de 2006 e é o trabalho mais recente, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos até agosto chegar. <risos> Bom, na sequência vai rolar um Steve Ray Vogan, uma faixa que tem um clima simplesmente maravilhoso, chamada Life Without You. No programa passado a gente detonou uma do Hendrix e agora estamos jogando aí mais um Steve Ray Vogan no ar. E esses dois, de vez em quando, precisam pintar aqui no Hot pessoal, isso aí é obrigatório. <risos>
3: Olha, sinceramente, pra mim, Steve Ray é algo enigmático. Eu não sei explicar, mas eu tenho uma sensação, talvez pelo fato dele ter partido cedo demais, no auge da carreira, sei lá, rola um sentimento que ele tinha tanta coisa ainda pra deixar pra gente, mas não teve tempo. Eu sinto, assim, algo no ar quando assisto os vídeos, sei lá, uma sensação estranha. Sem falar que o cara morreu no dia do meu aniversário, né? <risos> Bom, essa Life Without you é uma música lindíssima, eu não poderia ficar de fora. Aliás, eu queria acrescentar só uma coisinha. O Steve Ray foi um mestre pro Doyle. Eles eram muito unidos. A família Volga e hall moravam numa espécie de casa comunitária. E quando o Steve morreu, foi complicado, o Doyle pirou. Eu acho que foi, esse foi um dos motivos pro envolvimento dele nas drogas. Basta conhecer aquela música "See What Tomorrow Brings, do CD Arkaneus, onde ele faz uma homenagem ao ídolo. É quase que uma declaração de amor, Sérgio, Firmando que que eles vão se reencontrar um futuro
0: é de arrepiar. Legal, interessante isso aí. E esse bloco a gente encerra com Lord Protect My Child, né? uma clássica do Bob Dylan, aí na interpretação da Susan Tedeschi, vocalista e guitarrista norte-americana que tem uma carreira já bem sólida com cinco álbuns lançados e cuja voz é citada sempre aí como sendo uma mistura aí entre os estilos da Bonnie Raitt e da própria Jane Joplin, tendo uma pegada na guitarra que remete... Há influências como o Buddy Guy, Taj Mahal, o próprio Bob Dylan e o pessoal lá do Almond Brothers Band. Aliás, como curiosidade interessante para a gente citar aqui, a Susan é casada com um dos guitarristas do Almond Brothers hoje, né, o Derek Trucks, outro músico que é pô, espetacular.
3: Com certeza. Eu conheci a Susan num vídeo de um tributo ao Double Trouble, ao Austin City Limits. Aí eu já também me impressionei com a voz dela, que é muito bonita, <risos> E a Susan teve já algumas indicações ao Grammy, inclusive, tem ótimas composições. E ultimamente tem se apresentado com o maridão, Derek Trucks. O último CD dela, Hope and Desire, arrebentou, né? Eu destaco as, as faixas Lord Protect My Child e You Got The Silver, que são as minhas favoritas também.
1: Beleza pura. Vamos ver isso aí então. Bloco 3 indo pro ar, pessoal. A gente abre com Runaway, do Indígenas. Segue com Life Without You, do saudoso e genial Steve Ray Vogel. E fecha então com Lord Protect My Child Bob Dylan detonado aí pela Susan Tedeschi Manda ver!
2: monster.
4: Bye. Bye. will be well
2: When God and man will be
4: reconciled
0: minha gente, estamos nos aproximando da reta de chegada aqui de mais esse Rock Flow pelas ondas da rádio TT, a rádio da torcida tricolor e antes de puxar a saída, a gente queria anunciar aqui o nome do ganhador dos brindes que sorteamos aí no último programa, um adesivo e uma camiseta oficiais aqui do programa, recentemente produzidos aí pelo nosso amigo Anderson Obrick que é o responsável aí por todo esse lance visual aqui do Rock Flow foram dois brindes bem bacanas enfim, foram faturados aí pelo ouvinte Elber Souza Brito Tricolor lá de Curitiba, no estado do Paraná, que foi o autor aí da primeira resposta correta que chegou via e-mail lá na nossa caixa postal. Tava fácil demais, enfim. era só responder em que ano o goleirão Paulo Vitor havia sido campeão brasileiro pelo fusão. Beleza, né? Essa aí qualquer criança sabe, principalmente se a criança for tricolor, né? A resposta correta é 1984. Ganhamos o brasileiro daquele ano com um empate contra o Vasco no Maracanã em 0x0 resultado que nos favorecia, já que havíamos vencido a primeira partida por 1 a 0, gol do Romerito Dó Romero É isso aí Gustavo, nós recebemos muitos
1: e-mails mas muitos mesmo provavelmente foi o nosso recorde aí de mensagens recebidas o que comprova a enorme audiência que esse programa com o Paulo Vitor teve, né? uma coisa realmente impressionante a nossa própria comunidade lá no Orkut deu uma subida considerável também, enfim muito bacana mesmo e a gente agradece, claro, a todo o pessoal que participou da promoção, mandando mensagens. E aproveita para avisar que muito em breve estaremos fazendo
0: novos sorteios por aqui. É bom todo mundo ficar ligado. É verdade, bom, e a gente aproveita para já agradecer aqui também a Elizabeth Primo Pela presença e pelo bate-papo super agradável Ela que é uma guerreira aí do rock'n'roll, tá sempre por dentro de tudo que rola Sempre disposta a divulgar tudo que acontece de bacana Enfim, com destaque absoluto aí, claro, para tudo que envolve a carreira do Doyle Bramhall II Que aliás foi o destaque absoluto aqui dessa edição do programa Aliás, a Beth tem também uma coleção invejável aí de CDs e DVDs, né? Pelo amor de Deus. Aliás, Beto, diz aí, como é que você tem espaço para guardar isso tudo em casa? Hein?
3: É, Gustavo, espaço tem sido meu maior problema. O pessoal aqui em casa reclama que tem CD, DVD espalhado por todo lado. Eu tô precisando, inclusive, organizar melhor meu material, catalogar, mas me falta tempo, né? Isso é uma correria danada. Comecei fazendo umas trocazinhas timidamente, mas depois foi virando um vício, né? Uma mania. A maioria dos títulos eu consegui trocando com o pessoal de fora do país, né? Eles têm um acervo invejável, são profissionais nesse lance de traders, têm verdadeiros clubes. Foi assim que rolou.
1: Legal, Beth, legal. Bom, pessoal, a gente vai fechar esse programa aqui de hoje com uma banda que é simplesmente a favorita do Paulo Vitor, um dos maiores ídolos da história do Fluminense. E como a gente já falou agora há pouco, foi o nosso convidado aqui do último Rock Flu. Hoje conversando com o Paulo, ele citou nominalmente aí o The Doce, a banda do grande, Jim Morrison. E, portanto, vamos fazer essa homenagem aqui ao nosso goleirão. A faixa com a qual vamos encerrar os trabalhos por aqui é a ultra clássica People Are Strange.
5: Verdade, eu
3: ouvi quando ele citou o The Doce. Mas tomei um susto quando ele se declarou fã do sertanejo. Não pelo gosto musical, né, que isso é uma coisa muito pessoal. Mas sim porque pensei que vocês iam ter que
0: tocar uma música sertaneja no Rock Flow, já imaginou? Não, 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 isso aí você pode ficar tranquilo, isso jamais vai acontecer, pelo menos não aqui no Rock Flow. A gente até nem tem nada contra qualquer outro ritmo musical, claro, né? Isso é sempre bom frisar, a gente respeita todo mundo, enfim, MPB, Pagode, Axé, sertanejo, vale tudo. Mas pô, cada um na sua, né? Com
3: certeza. <risos>
1: Bom, pessoal, então é isso aí. Vocês vão ficando aí com People Are Strange, com Jim e Companhia Limitada, e a gente vai vazando por aqui de fininho, mas prometendo retornar em duas semanas com mais um Rock Flu. E torcendo aí também pro tempo passar bem rápido, minha gente, que é para chegar logo essa decisão da Libertadores da América de uma vez. Abração aí, Gustavo. Tchau, Beth, Obrigado aí pela participação. Até a próxima, pessoal. Bem,
3: rapazes, foi muito legal estar aqui com vocês. Eu curti de verdade programa, eu quero dedicar o meu marido pela paciência que ele tem tido assurado minhas loucuras musicais quero também deixar quero deixar um abraço para todos os fãs do Doyle, do Blues e da Boa Música em geral com certeza esse programa vai ter uma repercussão internacional, tá, Carvalho? Ah, vai, isso vai, agradeço o convite e desejo a vocês toda sorte e muito sucesso
0: Beleza, Dona Bete, é isso aí Valeu, Serginho em 15 dias tem Rock Flu de novo por aqui. Tchau, pessoal.
1: Saudações aí, minha gente.
5: Tchau, tchau. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are unusual. When you're down, when you're strange. When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange
0: Rádio Torcida Tricolor, a Rádio do Torcedor do Fusão, debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.